0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich heiße Dietmar Schwab, ich bin auch Schwabe. Das kann ich nicht verleugnen, das will ich nicht verleugnen. Hat auch etwas Gutes an sich, ich meine, wie jeder so aus jedem Bundesland. Ja, Markus Kniez ist ja auf dem TSE auch schon einige Zeit, da haben wir uns kennengelernt, obwohl wir uns schon früher indirekt kennengelernt haben. Sein Vater war Pastor dort, wo ich herkomme, aus Reutlingen und äh, so gab es schon die Beziehungen, die wir äh, hatten und haben uns natürlich auch gefreut auf die Begegnung miteinander, viel ausgetauscht und ähm, ja, so kam es auch, dass er mich eingeladen hat. Letzten Sonntag war ein anderer Kollege von mir da, Dr. Rudolf Fichtner, der auch auf dem TSE unterrichtet und die Anke Kacher war schon da, Sie sprachen ein bisschen aus dem Alten Testament oder nicht ein bisschen, sondern schon intensiv. Dann ähm, Rudi ist mein Freund, der sprach von Gemeinde und da möchte ich so ein bisschen auch äh, weitermachen, denn Gemeinde ist etwas, wo, wo Gottes Herzschlag spürbar wird. Und ich habe das auch heute Morgen schon gemerkt, habe mich sehr gefreut über den Lobpreis, über die Anbetung. Und ich habe gedacht, ja, fast empfinde ich es wie eine Unterbrechung des Lobpreises, wenn ich hier jetzt predige. Aber ich denke, dass Gott auch alles zu uns redet und auch so das aufeinander aufbaut und ergänzt. Und ich wünsche, dass er in die Herzen hineinspricht, dass Glaube lebendig wird und dass Glaube auch lebendig macht und dass wir auch für, die, für den Alltag ja, ähm, Kraft bekommen und Zuversicht bekommen. Ich bin auf dem TSE, auf dem Theologischen Seminar Ershausen heißt es früher Beröa, ja, selber Inhalt, anderer Name, ähm, zuständig für die praktische Theologie. So Bereich Seelsorge, Pastoraltheologie, alles, was mit dem Leben zu tun hat. Es war auch mein Ja dazu, als ich gefragt wurde, nach fast 30 Jahren Gemeindearbeit, möchtest du auf die Schule kommen? Und dann war so dieser Punkt Ja, es geht um die praktische Theologie. Da habe ich gedacht, naja, das könnte funktionieren. Von der Praxis hinein, nicht in die Theorie, aber doch mal so. Praxis zu vermitteln, obwohl das ja sehr schwierig ist. Ja, also Praxis geht auch Praxis. Ich meine, das kann man nicht durch Theorie. Aber man kann gewisse Dinge vielleicht doch auch ansprechen und, ähm, und, und auch vorbereiten. Und das ist so meine Aufgabe dort und die mache ich sehr, sehr gerne. Ja, und äh, bin jetzt hier. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, Andreas. Er war auch auf dem TSE, damals TSB. als ich. Äh, du sagtest, ich war Oberstufe, du warst Unterstufe, ja, also Oberstufe, Unterstufe, <lacht> ja, nein, nein. Ähm, du kamst da auch, da haben wir uns kennengelernt und äh, hat mich gefreut, so das auch dann wahrzunehmen. Ähm, beide euch beide dann nochmal jetzt auch so kennenzulernen und zu sehen, finde ich schön. Äh, ich habe ein Thema, das sich so mir aufs Herz gelegt hat, auch in der letzten Woche. Und ähm, ich möchte das einführen mit einem Beispiel. Viele von euch kennen das sicherlich ähm, kürzlich nach einer ungeschickten Bewegung, ein starker Schmerz im unteren Rückenbereich, der mich von einer Sekunde auf die andere bewegungsunfähig machte. Und der Schmerz war so stark, dass ich mich nicht mehr richtig aufrichten konnte. Meine, zum Glück hat man heute Schmerztabletten und Möglichkeiten, das ein bisschen zu lindern. Aber trotzdem war das so für einige Zeit, Bewegungs, eben, dass man bewegungsunfähig war. Man konnte nicht mehr aufrecht gehen und wenn das wieder so weit war, dann war man natürlich froh, dass es wieder möglich geworden ist. In der Bibel wird von einer Frau berichtet, welche über viele Jahre mit einem verformten Drücken leben musste und wie sie durch diese Begegnung mit Jesus Veränderungen in ihrem Leben erfahren hat. Es war in irgendeiner Synagoge, an irgendeinem Sabbat. Sabbat. Viele Menschen sind da, es waren keine Corona-Regeln, also es war sicherlich ganz, ganz... Dich gedrängt und sie lauschen der Predigt von Jesus und unter ihnen eben eine Frau und man erfährt nicht einmal ihre Namen. Äh, vielen ist sie wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ich möchte den Text lesen aus Lukas Kapitel 13 Vers 10 bis 17 und ihr könnt ihn gerne dann auch hier mitlesen. Und er, Jesus, lehrt in einer Synagoge am Sabbat und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Vater, hab Dank für diesen Gottesdienst. Hab Dank für die Impulse, die wir schon gehört haben. Hab Dank, dass du da bist und dass du uns siehst, auch ganz persönlich. Und ich danke dir, Herr, dass du bei uns bist und dass du uns segnest. Amen. Amen. Jesus richtet auf, so lautet, das Thema dieser Predigt. Und ich war sehr dankbar auch über die Impulse, die heute Morgen schon gekommen sind, welche hier auch in diese Richtung gegangen sind. Lukas, selber Arzt, beschreibt sie als eine Frau, welche 18 Jahre lang einen gekrümmten Rücken hatte. Das ist aber auch schon alles, was wir über sie erfahren. Wie alt sie wohl war, als diese Krankheit sie befallen hatte, 15, 20, 30 oder älter. Ich glaube, viele von uns stellen sie sich als eine alte Frau vor, die hier mit gebeugten Rücken steht. Das muss aber nicht so sein. Und jetzt war sie krank, schon viele Jahre. Wir würden heute sagen, chronisch krank, eine Verformung des Oberkörpers. Die Beweglichkeit ist genauso wie ihr Blickfeld enorm eingeschränkt. Wie kann sowas geschehen? Und was kann Krumm machen? Natürlich gibt es einerseits die genetische Komponente durch Fehlbildung, aber auch durch sehr viel Arbeit, durch Verschleiß, durch Fehlhaltung, durch Entzündung, durch Fehlbelastung, durch eine schwache Rückenmuskulatur, aber auch Seelische Verspannungen, wir sprechen dann von psychosomatischen Krankheiten wie traumatische Erfahrungen, Verbitterung über den Lauf des Lebens, wie schweres Leid, ein Menschen, den man verloren hat, schlimme Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich denke an den Impuls auch schon von heute Morgen über die Verletzung, die immer wieder aufgerissen wird, immer wieder Salz hineingestreut wird, über dieses Bild, wo jemand auf dem Boden liegt und sich so zerschlagen fühlt. Kürzlich sprach ich mit jemandem, der zu mir sagte, es wird ständig auf mich herumgehackt, egal was ich mache, egal was ich sage. Es war so das momentane Empfinden und ihr wisst das selber, manchmal ist es das so, dass wir auch dann natürlich sehr fokussiertes erfahren und erleben. Ja, alle hacken auf mich ein, alle, die kritisieren mich und das war so sein wirkliches Empfinden und das war so eine Klage aus seinem Herzen heraus, eben mir geht es momentan nicht so gut. Stress oder Burnout... Eine psychische und eine physische Erschöpfung. Ich habe noch mal gestern nachgeschaut, einen Bericht von der AOK. Da steht es hochgerechnet auf alle gesetzlich Krankenversicherten Beschäftigten ergeben sich für das Jahr 2018 rund 176.000 burnout betroffene Also wie man das auch immer jetzt im engeren Sinn definiert. Aber da gehört, dazu gehört Erschöpfung, dazu gehört Resignation. Dazu gehört keine Freude mehr im Leben zu haben. Dazu gehört kein Interesse mehr zu haben. Das Leben hat sich radikal verändert. Oft ein schleichender Prozess, der dann eben zu diesem, zu diesem Ende führt. Mit kulminierten 3,9 Millionen Krankheitstagen. Finanzielle Notsituationen, Angst. Manche Themen wurden auch schon in den letzten Predigten hier erwähnt und aufgegriffen. Schuld und Sünde. Psalm 38, Vers 5 und bis 7, da habe ich auch eine Bibelstelle. Da sagt David, denn meine Sünden gehen über mein Haupt wie eine schwere Last, sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern wegen meiner Torheit. Ich gehe krumm und sehr gebügt. Den ganzen Tag gehe ich traurig einher. Eine Erfahrung, die er gemacht hat. Sünde, die in seinem Leben groß geworden ist. Und wenn wir von Sünde reden, dann ist es gut, auch über Sünde zu sprechen. Denn es ist wichtig, wie wir diese Sünde auch wieder loswerden können. Das ist keine Krankheit, sondern das ist ein, ein Verhalten Gott gegenüber, was nicht in Ordnung ist. Und das spüren wir letztendlich auch. Und David hat es gespürt in seinem Herzen, da ist etwas äh, hineingekommen in mein Leben, was nicht in Ordnung ist. Und diese Schuld, diese Schuld beugt ihn und drückt ihn. Sorgen, fehlende Wertschätzung und gesunde Bindung, wir wissen das, jeder von uns möchte gelobt werden, das spüren wir schon bei den Kindern, das erleben wir alle ständig im Alltag, es tut gut gelobt zu werden, oder? Also niemand möchte freiwillig kritisiert werden, jetzt im negativen Sinn, niemand möchte übergangen werden, niemand möchte zur Seite gedrückt werden, jeder möchte ein Stück weit Anerkennung bekommen, egal was er tut und egal was er macht und wie schon gesagt, es fängt ganz ganz klein an dass Kinder das wünschen und möchten, anerkannt zu werden, geliebt zu werden, umarmt zu werden. Wir haben das vorhin auch als Beispiel gehabt, nahe zu sein. Dieser Augenblick, dieses Spüren, meine Mama oder mein Papa, der ist für mich da. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Jugendlichen schon vor vielen, vielen Jahren. Das kommt mir gerade. Und ich, wir sprachen mit ihm und er war sehr, auch sehr verbittert. Das war so nach einem Vortrag. Und da sagte er zu mir, wenn mein Vater mich nur einmal umarmen würde, und ich spürte diesen Schmerz, der darin lag. Nur einmal umarmen, war es ungefähr 15, 16 Jahre alt. Aber ich dachte, eigentlich, eigentlich ist es ja gar nichts Großes, oder? Eigentlich ist es ja gar nichts Großes und trotzdem, trotzdem geschieht es nicht immer so, wie das gut wäre. Aber wir alle sind so und, und jeder kann sich da selber mit hineinnehmen, wie, viel, wie sehr wünschen wir uns, dies zu erfahren, aber auch auf der anderen Seite, wie, wie, wie viel geben wir auch davon an andere auch weiter? Mal zu sagen, ich, ich freue mich über dich und, und ich liebe dich und ich bin für dich da, ähm, das ist in der Regel eher vielleicht zu wenig Sorgen, die da sind. Das schwarze Schaf in der Familie zu sein und sicherlich gibt es noch viele andere Punkte, die man damit hineinnehmen kann, wenn man so überlegt, was kann mich in meinem Leben niederdrücken, was kann mich hier eben auch so gebeugt machen. Mit gekrümmtem Rücken sieht man nur den Boden. Man sieht den Schmutz und man sieht den Staub. Man sieht nicht mehr die ganze Welt. Man schaut nicht mehr in die Gesichter, Gesichter der anderen Menschen. Man nimmt die Umgebung nicht mehr so wahr. Das ganze Bild, die Wirklichkeit wird nicht in ihrer ganzen Bandbreite wahrgenommen und in ihrer Fülle. Wer gebückt steht, ist nicht auf Augenhöhe. Man kann sich nicht erheben. Man kann sich nicht aufblicken. Man kann nicht aufblicken. Vielleicht hat man sogar Gott aus den Augen verloren. Psalm 44. Warum verbirgst du dein Antlitz? Vergiss unser Elend und unser Tranksal. Denn unsere Seele ist gebeugt zum Schlaube. Unser Leib klebt am Boden. Wo bist du, Gott? In diesen Momenten, da fühlt man sich sehr einsam. Aber diese Frau, und das finde ich großartig, diese Frau, sie ging zum Gottesdienst. Und das war gut. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt in solch einer Phase, dass man sich nicht zurückzieht, was man gerne tut, und sich isoliert, sondern dass man sich aufmacht und hinausgeht. Und was diese Frau getan hat, ist schon etwas sehr, sehr Wertvolles und etwas, was ganz wichtig ist, auch wenn man danach fragt, wie, wie, wie komme ich denn dazu, dass es mir wieder besser geht, sich aufzumachen, rauszugehen, hin, zu anderen Menschen zu gehen und hier auch in einen Gottesdienst zu gehen, eine gute Entscheidung. Und hier erlebt sie eben, so die Veränderung auch in ihrem Leben. In diesem besagten Gottesdienst waren wahrscheinlich alle rein besetzt. Immerhin predigte ja Jesus, er war sehr bekannt, er war sehr beliebt. Die Menschen liebten ihn. Warum? Weil er einfach auch in ihr Leben hineinsprach, weil er sie verstand, weil er auf Augenhöhe war. Weil, weil sie gespürt haben, da kümmert sich jemand um mich, da versteht mich jemand, da stellt sich nicht jemand über mich, sondern er ist auch mittendrin im Leben und Viele kamen zu Jesus und immer, wenn er gepredigt hatte, war es, war es voll und war, war die Menge da. Ich möchte es ganz bewusst sagen, um, um, um auch diese Bedeutung hier zu zeigen, was es, was es heißt, was auch Jesus getan hat. Da war also dieser Raum voll mit Menschen. Oder war diese Frau irgendwo vielleicht in der hinteren Reihe? Ich weiß es nicht. Und da heißt es, Jesus sieht sie. Und das ist mein erster Punkt der mir hier wichtig wird in dieser Begebenheit. Jesus sieht diese Frau. Und das fällt auf bei Jesus, dass er Menschen sieht. Dass er Menschen sieht, die von anderen gerne übersehen werden, die nicht so wichtig genommen werden, die am Rande stehen. Es sind nicht immer die Helden, es sind nicht immer die Selbstsichererinnen, es sind nicht die, die alles im Griff haben, und es sind auch nicht die, die immer auf jede Frage eine Antwort wissen. Wie zum Beispiel die Frau am am Brunnen, die wird in Johannes Kapitel 4 berichtet, wer es nachlesen möchte. Es war Mittagszeit, sehr heiß. Jesus setzt sich dort am Brunnen hin, um sich auszuruhen. Und da kommt eine Frau, um Wasser zu holen. Sie möchte allein sein. Sie wollte allein sein. Sie wollte andere Menschen vermeiden. Sie machte sich eben deswegen mittags auf den Weg zum Brunnen. Und da kommt Jesus und er spricht sie an und er sieht ihre Sehnsucht, ihre Bedürftigkeit ich verkürzt das Ganze, ihre Verletzung, er sieht ihr Fehlverhalten und er spricht sie an und im Laufe dieses Gesprächs erfährt sie, wie ihr Leben völlig verändert wird. Und ich denke an Zachäus, in Lukas 19 wird davon berichtet, ein Zöllner, nicht sehr beliebt, weil er mit den Römern zusammengearbeitet hat, mit der Besatzungsmacht. Auch er wollte Jesus sehen und vor ihm, vor ihm heißt es, er war klein und deswegen stieg er auf einen Baum, aber ich denke, da waren vielleicht auch noch andere Aspekte dabei, die ihn auf diesen Baum getrieben hatten. Er wollte Jesus sehen, vielleicht hat sein schlechtes Gewissen ihn getrieben, ich weiß es nicht, was es auch immer war, er wollte Jesus sehen. Und Jesus, der wiederum umringt von vielen anderen Menschen diese Straße entlang ging, er blieb plötzlich stehen und schaut auf diesen Baum und er sieht Zachäus und spricht Zachäus an und wie mag es ihm wohl ergangen sein, plötzlich im Mittelpunkt zu stehen. Jesus bleibt stehen und sieht den Zachäus da oben auf dem Baum. Und er sagt, Zachäus, komm herunter, ich möchte in dein Haus hinein, ich möchte mit dir reden. Und Zacchaeus kommt und steigt runter und nimmt Jesus mit hinein. Und es geschieht eine wunderbare Veränderung und eine wunderbare Verwandlung. Und ich denke an den kranken Menschen am Teich Bethesda, der ähm, dort ganz allein lag. Johannes 5 lesen wir davon. Und es hieß dort in diesem Teich, wenn ein Engel ins, kam und dieses Wasser berührte, wird der Erste, der hineinging, gesund werden. Und deswegen waren viele Kranke dort. Viele Kranke waren dort an diesem Teich Bethesda. Da war ein Mann, der war 38 Jahre lang lag dort. Und Jesus, er sieht diesen Mann, und das müssen wir uns einmal vorstellen, Jesus sieht diesen einen Mann, da waren noch viele andere Kranke da, aber er geht um diese anderen Kranken herum, beziehungsweise steigt über sie drüber und geht ganz bewusst und ganz gezielt auf diesen einen Menschen zu, der 38 Jahre lang dort allein lag. Da sage ich habe niemand. Ich habe niemanden, der mir hilft, der mich dorthin bringt, damit ich gesund werde. Und Jesus sieht ihn und bahnt sich einen Weg durch alle anderen Menschen. Man kann das verstehen, man muss es nicht verstehen, warum Jesus das gemacht hat. Er hätte auch alle heilen können, aber nein, das hat er nicht gemacht. Er ging auf diesen Menschen zu und heilt ihn. Petrus nach seinem Verrat, der sein Leben Jesu geben wollte und Liebe Geschwister, geht es uns nicht auch so, dass wir immer überzeugt sind und im Glauben festhalten wollen und Jesus ehren wollen und das aufs tiefstem Herzen wollen, genauso wie Petrus es gewollt hat. Ohne Frage. Und Petrus diesen dramatischen Absturz erlebte und seinen Herrn verriet. Jämmerlich versagte. Als der Hahn krähte, durchfuhr es ihn wie ein Blitz. Und wenn ich diese Stelle lese, muss ich immer wieder an die Blitzer denken auf den Straßen, ja. Kennt ihr auch schon, ja, also es, gibt, es ist ein ganz blödes Gefühl, ja. Ich bin einmal geblitzt worden an der Baustelle und dann wurde es mir richtig heiß, weil das, ich habe dann gerechnet, also wie viel kostet das dann und kostet es meinen Führerschein und was bedeutet das jetzt für mich, versteht ihr? Und man, man kann nicht sagen, oh, ich steige wieder, ich, ich, ich kehre um und, und fahre die Strecke nochmal und jetzt fahre ich sie richtig, ja, und dann blitzt nicht mehr und das andere ist vorbei. Nein, versteht ihr, geblitzt ist geblitzt. Passiert. Ich kann es nicht mehr zurückdrehen. Und das denke ich immer, wenn ich von Petrus höre und Jesus immer sagte, ja, dreimal bevor der Hahn kräht und war bei ihm wahrscheinlich nicht mehr ganz so präsent und dann plötzlich kräht der Hahn und genau da kommt dieser Blitz. Ich kann nicht mehr zurück. Es passiert. Es passiert. Ich kann nicht mehr zurück. Und Jesus spricht ihn an später und holt ihn wieder zurück und holt ihn wieder zurück und bringt ihn wieder hinein in die Beziehung. Jesus sieht die Menschen. Und nicht nur die Menschen damals, sondern heute, weil Jesus heute Morgen hier ist, so sein Heiligen Geist. Er sieht uns, er sieht dich und er sieht mich. Vielleicht hast du dich auch zurückgezogen wie diese Frau am Brunnen, enttäuscht vom Leben oder wie Zachäus mit einem schlechten Gewissen. Wenn man Dinge getan hat, die nicht in Ordnung waren. Oder wie der Kranke, der spürt, ich habe niemand, enttäuscht ist von anderen. Oder wie Petrus, der schuldig geworden ist und Sünde belastet sein Leben. Und er konnte nicht mehr mit Jesus richtig umgehen. Und Jesus nimmt ihn dort an einem Abend zur Seite und spricht mit ihm. Und nimmt ihn wieder hinein in seinen Dienst. Er ist der Hirte, der den verlorenen Schafen nachgeht. Und ich möchte den Text lesen noch aus Lukas Kapitel 4. Das ist für mich so der bedeutendste Text, auch was, was der Dienst Jesu betrifft. Und da heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, und jetzt kommt es, das Evangelium, den Armen, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Amen. Das ist eigentlich ganz kurz und zentral beschrieben, was die Aufgabe ist, die Jesus selber für sich hatte, und warum er in diese Welt kam. Und deshalb liebten ihn die Menschen. Jesus sah diese Frau. Und nimm das mit, auch heute Morgen. Jesus sieht auch deine Situation. Und Jesus, und jetzt noch einmal in diese Situation, um in diese Situation hineinzugehen. Jesus unterbricht seine Predigt. Stell dir das einfach mal vor. Das spricht Jesus. Sie kamen alle wegen ihm. Plötzlich unterbricht er seine Predigt. Und es wird still. Manche schauen ihn verwundert an. Und dann spricht Jesus diese Frau an. Er wusste ja, dass sie ihn nicht sehen konnte mit ihrem gekrümmten Rücken, ehe er ihren Blick auf den Boden gerichtet hatte. Aber sie hörte seine Worte in dieser Stille. Plötzlich spricht jemand zu ihr. Wie mag es dieser Frau wohl ergangen sein, plötzlich im Mittelpunkt zu stehen? Jesus der da ist und sie anspricht. Was mag sie gedacht haben? Kann es sein, dass er mich meint? Es ist es möglich? Und er sagt zu ihr, komm her. Ich sehe dich. Und er gibt dieser Frau Würde. Und er sagt zu ihr letztendlich, du bist wertvoll. Du bist nicht ein Nichts. Andere Menschen mögen dich übersehen. Andere mögen an dir vorbeigehen, ohne dich zu bemerken. Aber ich Beachte dich, ich bemerke dich, du bist ein Kind Gottes. Und ich kann mir vorstellen, wie sie so einen Gang bildete und langsam und noch immer gebeugt sie sich auf den Weg macht hin zu Jesus. Jesus gibt dieser Frau Würde und er gibt dieser Frau Wertschätzung. Und das geschieht durch die Anerkennung, durch die Ehre, die er ihr gibt und die Hochachtung. Und vielleicht hat diese Frau dies zum ersten Mal in ihrem Leben so erfahren. Einer meiner Lieblingsverse, wenn man das so sagen darf, steht in Titus Kapitel 3 Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unserem Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erbe seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Wir meinen manchmal so viel tun zu müssen für Jesus. Und wenn wir alles richtig machen und wenn wir alles gut machen, dann liebt er uns. Aber hier steht es ganz deutlich und mir gefällt dieser Begriff, der hier auch im Grundtext so steht, als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Liebe Geschwister, Jesus ist ein Ausdruck der Freundlichkeit und der Menschenliebe Gottes, die hier zu uns auf die Erde gekommen ist. Der dies zuspricht, ich bin für dich, ich liebe dich. Und es ist wichtig, dass wir dieses Gottesbild auch haben. Immer wieder in meinen Gesprächen, die ich habe, komme ich auch auf Gottesbilder zu sprechen. Und manchmal ist man überrascht, welche Gottesbilder sich man auch im Laufe der Zeit selber entwickelt hat. Es ist nicht der Gott, der dich bei den Fehlern ertappen will, um dich zu bestrafen. Ihr kennt da vielleicht auch dieses Kinderlied, pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Ich kenne das, ja, wir haben es oft gesungen. Ja, und weh, du machst etwas. Klar sagen wir zuerst, das ist weit weg, aber liebe Geschwister, schaut mal wirklich auf manche Situationen, wie schnell wir in so ein Denken hineinkommen. Vor allem wenn, wenn eine Krise kommt. Was habe ich falsch gemacht? Es ist nicht der Gesetzgeber Gott, der schaut, ob alle Gebote erfüllt werden. Gott ist aber auch nicht der Weihnachtsmann, der kommt, um mal alle Wünsche zu erfüllen, die man, dass man gerade so braucht und formuliert und dann wieder geht. Es ist auch nicht der Gott, der irgendwo weit weg ist und sich nicht um dich kümmert. Es ist auch nicht der Gott, der wie die Feuerwehr angesaust kommt, wenn es brennt und dann wieder verschwindet. Diese Gottesbilder, die müssen zerstört werden, die müssen verändert werden. Aber diese Gottesbilder sind manchmal so stark in uns, haben sich so stark in uns angelegt und haben uns geprägt über viele, viele Jahre, die wir geformt haben durch Erfahrungen mit anderen Autoritäten, durch eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht mit unseren Eltern oder mit anderen Menschen. Es ist der Vater, der sich in Jesus zuwendet. Es ist die Freundlichkeit. In Jesus erscheint die Freundlichkeit und Menschenliebe. Gottes. Es ist diese heilsame Beziehung, die er mit dir eingehen möchte, der dir Würde gibt. Psalm 139, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Amen. Können wir das aus tiefstem Herzen, kannst du das aus tiefstem Herzen sagen morgens, wenn du ein bisschen zersaust vielleicht noch, nicht geschminkt, ja, noch ein bisschen so ganz Natur ähm, reinschaust und sagst, ich liebe dich. Wir denken sofort an unsere Fehler. Und dieses, es ist gut so, dieser Satz, der so hilfreich ist. Es ist gut so, auch wie ich bin. Ich spreche jetzt nicht mal von irgendwelchen äh, Sünden oder irgendwelchen Dingen. Aber so als Mensch, als Person. Sagen, Gott liebt mich, liebe ich mich auch. Und manchmal mache ich das so in Gesprächen, dass ich sage, okay, ähm, fünf Stärken und fünf Schwächen aufzuschreiben. Und wisst ihr, welche Liste ganz schnell voll ist? Ja, Sag mal fünf Fehler von dir. B -b 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 -b. Ja. Sag mal fünf oder sechs oder sieben, da wird es schon schwierig. Gute Dinge von dir die du leisten kannst, über die du dich freust. Da tun wir uns schon schwerer. Das ist eigenartig. Und dann reden wir von Gott, der mich liebt und der mich annimmt. Und wir selber, wir können uns so schlecht akzeptieren und so schwer akzeptieren. Natürlich denken wir auch an das, was nicht gelingt. Und das ist auch nicht falsch, das ist auch richtig. Aber versteht ihr einfach mal so als Mensch, wenn Gott mir das zuspricht, dann darf ich doch mir das auch zusprechen, oder? Oder ist es jetzt zu gewagt? Ja, ist es jetzt zu gewagt? Da gibt es so ein altes Kirchengesangbuch. Da steht irgendwas drin, ich weiß, ich fällt mir gerade ein. Und, lieber Gott, und wirf mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Ja. Er war so um 17. bis 18. Jahrhundert irgendwie so, versteht ihr, so der allerletzte Dreck, ja, ganz unten, nicht, nichts würdig, nichts Schönes. Und Gott in seiner Gnade ergreift diesen Dreckhaufen und wirft ihn in seinen Himmel, ja, so, so ungefähr. Ja. Ist das Evangelium? Nein. Würde, versteht ihr das, wonach wir uns alle sehen, nach Würde und nach Wertschätzung, stimmt's? Es ist eine der größten Bestrebungen oder Strebungen oder Bedürfnisse des Menschen überhaupt, Anerkennung und, und mit dazuzugehören. Und das tut Jesus mit dieser Frau, er wertschätzt, wertschätzt, wertschätzt sie. Auf der anderen Seite resultieren hier eben auch die allerschmerzhaftesten Verletzungen, die geschehen, wenn wir diese Wertschätzung nicht erfahren und wenn wir abgelehnt werden. Er sagt zu ihr: Sei frei, sei erlöst von deinem Leiden. Und da steckt das Wort Erlösung drin. Welch ein schönes Wort! Gute deutsche Sprache hat auch was. <lacht> Nicht immer die Anglizismen, die auch gut sind. Ja, wenn man dann vom Lockdown was weiß ich, kürzlich war ich vor einem Laden. Da waren drei Anglizismen da und man muss sich manchmal überlegen, was es alles bedeutet, wo man, in welchem Land man sich eigentlich aufhält. Aber das ist ganz so nebenbei. Erlösung, was für ein schönes Wort! Da steckt das Wort Lossein drin. Loswerden. Etwas, was ich abgeben darf. Etwas, was mir weggenommen wird. Und so spricht er zu ihr und er legt ihr die Hände auf, so wie er es immer getan hat. Und als er dies zu ihr sagte und die Hände auflegte, richtete sich diese Frau auf, die 18 Jahre lang gebeugt war, richtet sich langsam auf und ihr Rücken wird wieder gerade und die heilende Kraft durch den Heiligen Geist Wirkt in ihr und dieser Geist der Schwäche, wie es beschrieben wird, er muss von ihr weichen. Das, was sie niedergedrückt hat, muss von ihr weichen, wie sie diesen Augenblick wohl erlebt hat. Den Blick zu erheben, 18 Jahre lang gebeugt. Und den Blick zu erheben, nicht nur den Staub mehr zu sehen, sondern die Bäume, die Menschen und die Gesichter. Und jetzt konnte sie auch Jesus sehen. Ihre Sicht wird weiter, ihre Enge wird geweitet. Und ihre Augen... Ich stelle mir das jetzt vor, das steht so nicht in der Bibel drin. Ja. Ihre Augen begannen zu strahlen. Wisst ihr, und als ich das geschrieben hatte gestern, diesen Text nochmal und überdacht hatte, da, da habe ich mir gedacht, in meinem pastoralen Dienst waren es diese Momente, die mich am tiefsten berührt haben. Wenn ich mit einem Menschen gesprochen habe und durch irgendetwas hat sich das Leben oder die Hoffnung oder die Situation so verändert. Und plötzlich strahlten die Augen. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal erlebt bei jemand? Plötzlich beginnen die Augen zu strahlen. Etwas hat sich verändert. Da kommt Hoffnung hinein. Da kommt Vergebung hinein. Da kommt eine neue Perspektive ins Leben hinein. Und all das, was war, ist vorbei. Und das ist etwas Neues. Sie darf aufstehen. Und, und, und warum wir diese Bewe Begebenheit erwähnt? Lukas erwähnt nicht mal ihren Namen, nicht mal den Ort, wo die Synagoge war, aber er erzählt diese Geschichte, die auch immer wieder erzählt wurde, bis heute. Warum wohl? Weil wir dies ähnlich erleben dürfen, weil dies ein Bild ist letztendlich für uns alle ein Stück weit. Wenn wir damit hineingenommen werden in diese Begebenheit, deswegen hat Lukas dies festgehalten. Wir können uns eins machen mit dieser Frau. Und wir dürfen auch heute sagen, Jesus wendet sich dir zu und Jesus wendet sich mir zu. Und er sieht dich, wo du auch bist und wie es dir geht und er spricht dich heute an. Sei frei von deiner Vergangenheit. Lass sie hinter dir. Steh auf. Sei frei von dem, was sich niederdrückt. Helmut Thieliger, ein evangelischer Theologe, sagte einmal, das Leben ist wie ein langer Korridor. Man muss die Tür der belastenden Vergangenheit schließen, sich umdrehen, diese Tür öffnen, in die Zukunft hinein und nach vorne gehen. Versteht ihr? Und wenn ich mich zurückwende, dann sehe ich nicht mehr meine lange Vergangenheit, sondern da sehe ich die geschlossene Tür. Das ist wichtig. Sei frei von dem, was sich niederdrückt, was es auch ist. Sei frei, sei los von deiner Schuld. Warum? Weil Gott sie dir vergeben möchte, so wie der Psalmist dies erlebt hat. Sei frei von dem, was sich anklagt. Sei frei von dem Urteil anderer Menschen. Geschwister, das kann so furchtbar sein, wenn wir uns immer danach richten, was der andere denkt und was der andere meint und was der andere sagt. Und wir immer die Wünsche des anderen erfüllen müssen. Das macht uns krumm. Sei frei von den Gedanken, die dich klein machen oder dir einreden wollen, dass du nichts wert bist. Wisst ihr, ich habe festgestellt, also mein Verstand, das wird euch nicht anders gehen. Da fängt morgens an zu reden mit mir, wenn ich noch im Bett liege, so im Halbschlaf. Und das geht den ganzen Tag über, bis ich abends wieder ins Bett gehe und so im Halbschlaf dann so langsam vielleicht in den Schlaf hineinkomme. Redet mein Verstand in der Regel ununterbrochen mit mir, kennt das sicherlich auch, gell? da gibt keine Pause. Da gibt es viele gute Dinge, die er mir sagt. Aber ich habe auch festgestellt, da gibt es viele Dinge, die nicht stimmen. Unser Verstand sagt uns nicht immer die Wahrheit. Versteht ihr? Und manchmal sagt er uns Lügen. Und manchmal gaukelt er uns irgendwelche Dinge vor, die scheinbar so sind, aber sie sind nicht so. Und deswegen ist es immer wichtig, auch zu prüfen, was unser Verstand mir sagt. Du bist nichts. Du kannst nicht so Warum hast du wieder? Und immer mache ich diesen Fehler. Und eigentlich wäre ich doch nicht. Und so gut wie die anderen bin ich auch nicht. Und am besten ist, ich lass alles und, und, und. Da gibt es so viele Gedanken, die dein Verstand hier sagt. Und da kann man auch mal sagen, stopp jetzt. Ja, das stimmt nicht. Ja, weil es mich niederdrückt. Sei frei von der lehmenden Angst zu versagen. Sei frei. Sei frei von dem Gedanken, dass Gott dich nicht mehr liebt. Sei frei von dem Gedanken, dich ständig mit anderen vergleichen zu müssen. Sei frei, du bist sein geliebtes Kind. Probleme und Schwierigkeiten werden kommen. In der Regel kommen Krisen, Probleme ähm, unangekündigt. Also die tauchen plötzlich auf und wir sind mittendrin. Und da ist es wichtig eben zu wissen, wohin kann ich denn auch gehen? Wie gehen wir denn damit um? Und dieser Prozess des Aufrichtens, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, kann ganz verschiedenartig auch heute geschehen. Sich aufzumachen, ja, wie diese Frau zum Beispiel in den Gottesdienst zu gehen. Rudi sprach letzten Sonntag über Gemeinde, über die, 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 über die Inhalte, die Bedeutung der Gemeinde. Und da geht mein Herz auch auf, über Gemeinde, über den seelsorgerlichen Aspekt der Gemeinde zu reden. Durch ein Wort, den man liest, durch einen Psalm. Ich lese mal die Bibel für mich, indem ich einen Gedanke aufgreife und meine Augen schließen darüber nachdenke. Ich muss nicht zehn Minuten in der Bibel lesen. Ich, ich lese in der Bibel, wenn ich das Bedürfnis habe. Und wenn ich wenn ich es zu mir reden lasse, versteht ihr nicht als Pflicht, das meine ich, sondern als etwas, was lebendig ist. Es kann geschehen durch einen Zuspruch eines Freundes oder eines Bekannten, durch ein Erlebnis im Gottesdienst so ein Besuch durch ein Zeugnis. Ähm, was geschieht? Ich, ich noch, möchte das noch ein Beispiel erzählen von einer äh, jungen Frau, die ich kennenlernte oder eine Begebenheit in einer, in einer Jugendveranstaltung. Und sie kam zu mir und sagte, kennst du mich noch? Und ich sagte, nein, nicht so richtig. Äh, ja, ich war vor zwei Jahren bei dir und das sagte ich, okay. Äh, da kam ich zu dir und ich war magersüchtig und hatte dieses Problem und wir sprachen darüber. Und in der Zwischenzeit hat mich Gott durch Therapie und durch Glauben doch äh, ges äh, gesund gemacht. Also ich bin wieder gesund. Und dann sagte ich zu ihr, also es waren Veranstaltungen mit ca. 600 Jugendlichen und ich sagte zu ihr, das sind von den 300 Mädchen und 400 Mädchen sind ganz viele dar darunter, die haben dasselbe Problem. Und wenn du möchtest und wenn du kannst, dann sag dieses Beispiel, sag dein Beispiel. Und dann sagte sie, sie überlegte sich. Und hat dann, ähm, kam dann zu mir und sagte, ich werde es sagen. Und ich kann, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, mir läuft es heute noch ähm, kalt den Rücken hinunter. <lacht> und ich spüre dies noch diese Atmosphäre, als sie dann auf der Bühne stand und erzählt hatte, wie sie magersüchtig war. Und es still wurde in diesem Raum mit den vielen, vielen Jugendlichen. Und sie erzählte, sagt, sie habe jede Nacht einen Traum gehabt. Ich stand auf der Waage und die Waage hat mir meine, mein mein meine Pfunde heruntergezogen, bis ich nur noch ein Skelett war. Jede Nacht habe ich das geträumt. Und dann erzählte sie, wie sie davon frei geworden ist. Das hat mich so tief berührt. Versteht ihr zu sehen, da ist jemand, der erzählt von einer Veränderung und andere bekommen Hoffnung auch für ihr, für ihr Leben. Vielleicht zuerst ganz leise und unsicher. Ich weiß nicht, wie es war, aber begann sie Gott loben um Gott zu preisen. Vielleicht erhebt sie ihre Hände und ihre Augen schauen in die Augen Jesu. Und vielleicht, ich weiß es nicht, sagt sie ganz leise, danke zu ihm. Das ist Gottesdienst, wo Menschen die heilende Kraft Gottes erleben. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Das war die Jahreslosen, ich glaube 2009, und da heißt es, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ihr seht diese Gestalt unten, die gebeugt ist und die sich langsam aufrichtet. Mit diesem Bild möchte ich schließen. Ich möchte ich einladen, zu Jesus zu kommen. Vielleicht hast du dich zurückgezogen. Du spürst die Sehnsucht nach Heilung, seelisch oder körperlich und Befreiung. Vielleicht ist die Hoffnung auf Besserung oder Veränderung nicht mehr so da oder verloren gegangen. Und ich wünsche, dass du heute Morgen seine Stimme hörst, dass er dich ruft, bei all den anderen, die auch da sind, aber dass er dich ruft, ganz leise dich bei Namen nennt und sagt, Frau oder Mann, komm zu mir. Und du dich aufmachst, wie diese Frauen da fährst, dass die Heilungskraft Jesu stärker ist als das, was sich niederdrückt. Du kannst aber auch die Perspektive Jesu übernehmen und überlegen, welchen Menschen kenne ich, der gebeugt ist. Für welchen Menschen ist sein Wort Ermutigung gut, ein Gebet, eine Segnung, egal was ich tun kann. Jesus wird heute durch uns. Wir dürfen zu anderen gehen, wir dürfen auch zu Jesus gehen, selber persönlich, aber auch zu anderen gehen und sagen, bet mit mir und hilf mir. Wir dürfen aber auch mit anderen beten und sie segnen. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus will aufrichten. Lukas 4 noch einmal, ich bin gekommen. Wollen wir dieses Bild noch ganz kurz anschauen. Ich möchte einfach dich ermutigen, ein Gebet zu sprechen oder zu überlegen, welchen Schritt kann ich denn gehen? Vielleicht auch Jesus wahrzunehmen, wie er dich ansieht und dich wertschätzt und sagt, es ist so viel Gutes in dir. Und ich möchte, dass dein Blick wieder weiter wird und dass du mit Zuversicht auch nach vorne ins Leben hineingehen darfst. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass wir dich wahrnehmen dürfen und deine Stimme hören dürfen und du redest in die Situation hinein und du sagst zu jedem, steh auf, sei frei von dem, was dich niederdrückt. Ich danke dir, dass wir unser Leben mit dir leben dürfen, dass wir wir mit dieser Hoffnung auch leben dürfen, Herr, ein Glaube, der uns aufrichtet, der unseren Gang gerade macht, der unseren Blick weitet und der uns erfüllt. Ich danke dir, Herr, dass sein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Amen.